0: Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversas Artísticas, direto do céu, rosa da China. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila hoje A gente vai te acompanhar nessa jornada com muitas conversas incríveis sobre o mundo artístico.
0: Este programa, assim como a produção integral do projeto Conversas Artísticas, está seguindo protocolos de saúde vigentes para poupar a saúde de todos.
1: Isso quer dizer que estamos todos mascarados, mas ó, é no bom sentido Estamos todos usando máscara para garantir a segurança de todas as pessoas que estão por aqui.
0: Temos um convidado especial para a conversa de hoje. Estamos falando sobre literatura e dentro dela vamos falar sobre... Outros detalhes, Paulo Tadeu, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco.
2: Muito obrigado pelo convite, Paulo, Camila, é, estamos aqui prontos para responder, tentar responder, enfim, eu não sei o que, é que vai rolar aqui, mas eu estou animado. Você tem uma trajetória muito particular, né você é dono de uma editora,
0: editora de livros, você também é escritor, né? tem as suas obras autorais, você faz palestras, apresentações, né? você tem a experiência de trazer o seu conteúdo também de forma. Forma, vamos chamar, em artes cênicas, você também produz, enfim, a, a tua trajetória na literatura se iniciou como, quando e onde?
2: Olha, a minha trajetória no mundo dos livros se iniciou com livros de humor, basicamente a minha, a, os meus livros estão relacionados ao humor, então eu fiz três, eu escrevi três livros de humor para adultos inicialmente, fiz um quarto livro... Esse quarto livro eu não consegui publicar naquela época e aí, aí eu decidi publicar eu mesmo, montar minha editora nessa época com esse quarto livro que eu tinha escrito. E daí nasceu a Matrix Editora, fui adicionando outros autores ao, ao portfólio, né não só comigo, até que eu cheguei num, num momento assim diferente de, de falar com o público infantil quando eu publiquei o, o grande sucesso da editora até hoje, o maior sucesso da editora até hoje, que é o Proibido para Maiores, que é um livro de piadas para crianças, que já tem mais de 200 mil exemplares vendidos, é um número gigantesco, né? para quem não conhece o mercado editorial, é um número assim, fora, da, fora do comum, enfim, então aí foi o meu primeiro grande sucesso no, no universo infantil, e, lógico, depois continuei com esse sucesso com outros livros infantis, com outras obras infantis também.
1: Muita gente começa na escrita, se torna autor porque gosta de escrever, porque vai bem na redação, vai bem no português na escola. De que forma você se descobriu autor?
2: Eu me descobri sem querer, porque é, eu, eu trabalhava antigamente na, na área de propaganda. Eu, eu era um redator de propaganda, de agência de propaganda. Então eu tinha essa vivência com o mundo da escrita mas era uma coisa vamos dizer assim restrita Eu não, não, não me imaginava escrevendo outras coisas e as pessoas achavam né algumas pessoas alguns amigos achavam que eu tinha um dom para fazer um, algo mais e eu não né para fazer um livro por exemplo e eu não tinha essa eu falei, mas como é que eu vou escrever um livro do que que eu vou escrever um livro? até que calhou um dia de eu ter uma ideia de fazer, usar a minha experiência de humor, dessas das brincadeiras que eu fazia para começar a fazer esses primeiros livros. E aí foi que a coisa rolou. Aí e aí quando você faz um primeiro, eu brinco que é como se fosse como se você fosse picado por um por um uma mosquinha ali, né? Você pega, vamos dizer assim, um vírus do bem ali, quando você faz o primeiro, vem aquela vontade de fazer um segundo, terceiro, aí você não para, eu acho que é isso que acontece com muita gente. E se inicia. Na hora que você faz o primeiro, você tem a vontade de fazer outros. E aí a coisa vai crescendo de acordo com, com os bons de cada pessoa e as oportunidades que aparecem. É, você agora acabou de dar um caminho, né? Nós estamos no ambiente
0: escolar dentro do Céu Rosa da China, de que o primeiro, não necessariamente a sua escolha profissional original vai significar o seu trabalho para o resto da sua vida. E falando especificamente sobre arte, né? Sobre cultura, nós estamos aqui também é, pensando qual encaminhamento pode se dar para um conhecimento, para uma descoberta que vem no ambiente acadêmico, né? Frequentar uma biblioteca, ter o hábito da leitura, não só a leitura obrigatória, porque são matérias, né? E, e vão ser cobradas numa prova, num teste, mas é, nesse espectro ampliado, né? A gente tem a literatura em muitos estilos diferentes. Nós queríamos abordar a crônica com você, porque fazer uma crônica, na realidade, pressupõe, ou pelo menos no lugar comum, se pensa no cotidiano, né realizar uma, uma situação que tem lá começo, meio e fim, mas que seja reconhecível pelas pessoas, que elas falem, ah, eu sei o que é isso, ah, eu entendo essa realidade, ela se aproxima do meu dia a dia ou do dia a dia de alguém que eu conheço ou do que eu já vi pela televisão ou em outro lugar. Como estilo, você adotou aquilo que para você fazia mais sentido, para você era mais simples, para você era mais gostoso de ler como leitor. Como você enxerga aí o, o estilo e o cronismo?
2: Olha, eu acho que, eu, eu admiro muito os grandes cronistas e eu acho que cada um tem que procurar aquilo que realmente gosta. E para encontrar aquilo que se gosta, você precisa... Ter experiências, em primeiro lugar, você precisa vivenciar muita coisa na vida. E para isso você tem que ver muita coisa, você tem que ler, principalmente ler. Assim, eu sempre fui um cara que, que lia a bula de remédio, lia embalagem do sabão em pó. E com o tempo, esse universo da propaganda me deu essa, essa visão também, de que eu precisava ter experiências também. Então é vivenciar tudo que fosse possível. De ir a um restaurante barato, um restaurante mais caro, de fazer uma viagem, de fazer uma viagem com mochila. E dentro do universo da leitura, ampliar essa leitura para tudo que fosse possível. Né? Ver escritores diversos, a crônica é uma coisa muito interessante porque ela te, te aproxima do dia a dia. Ela te traz insights diferentes. Então, eu, eu admiro muito os cronistas. A, e a crônica sempre foi um, um, um estilo que eu sempre admirei. Sempre que possível, eu lia. Sempre gostei muito. né E acho que tudo evolui. E, acho, e, e eu estava pensando sobre isso outro dia, sobre essa questão da crônica. Como é que a crônica mudou. né Eu, eu acho que a crônica hoje... Ela se transformou no... O grande cronista de hoje é, é, é o meme que o meme, o TikTok, hoje virou o grande cronista do, do, do dia a dia. Mas do, dois comentários para
0: saber a sua opinião. né? O que você acha, por exemplo, do termo cronista esportivo? Que é como se usa genericamente a referência para os profissionais de imprensa que acompanham é, esportes e no Brasil que tem a monocultura do futebol. né? Ah, os cronistas esportivos eles podem estar na reportagem, no comentário, na, na ação, mas enfim, é uma categoria. Né? E se para você o grande cronista do humor que é a tua especialização é Luiz Fernando Veríssimo.
2: Sim, acho que ele ainda continua sendo a referência, perdemos outros ao, ao longo do tempo e, 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 e eu acho que hoje mudou um pouco essa, essas referências que a gente tinha, não querendo ser saudosista, mas acho que o mundo não acompanhou, pelo menos hoje a essa crônica esportiva está muito diferente. Assim como a gente também tem menos espaços para as crônicas, né? Também, acho que também tem uma questão de espaço também naquele modelo tradicional, de a gente ter revista, de, de a gente ter o jornal, né? A gente não tem tantos cronistas quanto a gente tinha antigamente. né? A gente tem poucos espaços hoje em dia, infelizmente. Mas, por exemplo, olhando do ponto de vista sobre essa questão da crônica esportiva, por exemplo, tem muito menos espaço, porque a gente também tem menos veículos dedicados a, a esse assunto. Então, quando a gente vai para a internet, a gente não, não vê da, daquela forma tradicional. Por isso que eu até falo, né? falei dessa questão dessa evolução, que hoje a, a, a crônica está não é aquela aquela aquele monte de linhas né que a gente tinha é, de uma crônica é, hoje ela está condensada num, 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 num post de, de, de 10 segundos de duração né numa numa frase dentro de uma junto de uma imagem então essa é, é a evolução que claro talvez não seja aquilo que a gente gostaria de ver de um pensamento mais desenvolvido, né? mas, enfim, é o que nós temos hoje mas temos espaço para quem para quem souber fazer, claro.
1: E de que forma que isso transforma a sua rotina? Porque quando a gente fala muito em crônicas, a gente fala de coisas que estão acontecendo naquele momento, né? Então, você é uma pessoa que tem que de fato estar tá antenada com tudo o que está rolando. Diferente daquela inspiração que as pessoas têm muito medo na hora de criar um texto, de nossa, de onde vem a inspiração? A inspiração vem do dia a dia. Por isso, é de fato importante estar tá muito antenado em tudo que vem para poder escrever uma crônica?
2: Sim, eu acho que tem que estar tá muito antenado e você precisa ter se alimentar dessas experiências, né? Porque primeiro o cronista precisa viver essas experiências também, né? Você precisa estar, tá, você tá, tem que ver tudo, tem que ler tudo, tem que saber o que está que acontecendo. Se tem um, uma nova tendência de, de consumo, de comportamento para poder escrever, né? Você tem que olhar tudo isso hoje. Mas tem temas atemporais,
0: né? É, situações, Sim. né? Sim, não, ah, tem, um... por
2: isso que quando eu falo de comportamento é uma coisa é, Exato, que, que é quase é. que atemporal, é né? Pode ser uma coisa de momento e, e outras que são tendências que vão ficar. para sempre, ah, uma história sobre família, todo mundo tem algum Sim.
0: tipo de família, ah, uma história sobre trabalho, todo mundo tem algum tipo de trabalho, né? Você, você como editor também, recebe muito material. Sim. É, é procurado por autores, autoras, de diversos gêneros também, e hoje esse é um, um contato muito mais próximo, a pessoa acessa o site, olha a rede social e ela consegue te mandar alguma coisa por e-mail, Sim, ela pode fácil. te entregar, ela, uhum. ela chega. Como você avalia para as pessoas que, por exemplo, gostam de escrever, têm o sonho de escrever, a gente está aqui em colaboração com o céu Rosa da China, então como, como profissionalmente né, o editor, que seria aquele responsável por encaminhar, entabular, orientar a publicação da obra, né, trabalha hoje? Olha,
2: ele... Eu, eu acho que não, não posso falar por tantas pessoas, mas eu, eu posso falar muito pelo, pela minha visão. Eu continuo e tenho que estar antenado com o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, com os temas do momento, e, e eu procuro sair também um pouco do lugar comum. Eu posso te contar um pouco da minha experiência, porque é, eu fui o primeiro editor que Levou de um blog para um livro um tempo. Tra transformou um trabalho que nasceu como blog, um blog na em internet um livro, né? em Isso, uma obra literária. Exato. Isso quando não se falava, quando blog né? era uma coisa que, imagina, 16, 17 anos atrás. O blog
0: parecia a coisa da pessoa desocupada.
2: É, exatamente. E muita gente não sabia nem que era blog, né? Quando eu lancei um livro lá, esse livro nasceu de um blog que era o Modern, o Manual da Mãe Moderna, que depois acabou virando até uma série no, no GNT. Quando eu lancei o livro, eu falava assim, ah, esse aqui era um blog. as pessoas falavam, ah, o que é blog? A gente tinha que explicar ainda naquela época o que era isso. Mais recentemente, eu transformei uma página de Facebook em um livro também, que era uma crônica, vamos dizer assim, que tinha ido para um Facebook, para uma outra plataforma, que eram os Meninos do Diva Depressão, que eu transformei também num livro. Agora, eu, eu, o que eu posso dizer é que, o editor tem que estar tá realmente ligado no mundo com o que está acontecendo com esses temas, porque para a própria sobrevivência de uma editora e para um livro fazer sucesso, ele tem que saber o que está que acontecendo hoje, o que, que as pessoas estão conversando, né? Então ele também tem que circular... Não basta ele ficar sentado dentro do seu escritório esperando as coisas chegarem, né? Porque pode chegar para ele algo que esteja acontecendo na rua que para ele não faça sentido. Se ele não estiver na rua com o dedinho ali no, no pulso do, 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 do momento, ele não vai saber o que está que rolando, né? o que está que acontecendo. E quando são gêneros
0: distintos, né? Para alguém que fala, puxa, eu tenho lá na minha casa meu trabalho de poesia, eu estou ah, fazendo um romance ou eu quero fazer uma biografia, estou tô estudando um personagem histórico contemporâneo, antigo, e de repente não é o teu caminho, não é o teu, a tua linha editorial, né? Existe conversa entre editoras, né? Você tem colegas editores que te encaminham coisas ou coisas que você fala, isso para mim não faz sentido, mas eu posso triangular? Sim,
2: eu acho que em, em algumas vezes, eu particularmente eu, não, eu não, também não posso dizer de outras empresas, né? De outros editores assim, mas eu, na medida do possível quando eu vejo, assim algum trabalho que talvez talvez não seja para minha mão, eu procuro encaminhar ou, ou às vezes conversar com alguns outros editores que eu tenho amizade, que eu tenho mais proximidade, que eu sei que possam ter esse cuidado que eu tenho. né? do jeito que eu faço. Então, muitas vezes eu, eu costumo encaminhar. Mas logicamente, para quem escreve, o ideal seria fazer esse filtro de antemão Já olhar, puxa, o que que cada um publica? Exato. Qual é
0: a linha dos catálogos que estão ali conhecidos para tentar acertar o endereço? Exatamente.
2: Esse filtro, quando é feito, ele gera mais resultados tanto para o editor quanto para o escritor, né? Que muitas vezes a pessoa ele escreve, sei lá, vou, eu vou exagerar aqui, né? faz um livro para advogado vai procurar uma editora que faz livro de poesia. Né? As coisas não, não se encaixam, né? porque o cara tem uma editora que ele publica qualquer coisa. Né? Então, esse pequeno filtro já ajudaria muito. Então, às vezes eu falo assim, olha, vá numa livraria, vá naquela seção do livro, que, do tema que você escreveu, e perca ali 10 minutinhos procurando nos livros que foram publicados, quais são aquelas editoras. Naquele momento ali, você anota meia dúzia de nomes, né? vai no site de cada uma, hoje é como você mesmo falou, né? Hoje está muito mais fácil o acesso às editoras. Antigamente, no tempo em que eu publiquei os meus primeiros livros, por exemplo, eu tinha que mandar o livro pelo correio, torcer para alguém abrir o envelope, alguém ver esse envelope. não achar
0: que eram muitas páginas.
2: Exatamente, né? Fazer uma apresentação bonitinha, escrever um monte de coisa ali, mandar o seu endereço, o seu telefone, esperar que alguém te, te mandasse de volta uma resposta, né? Hoje é mais fácil. Você entrou num site, você viu ali como é que faz para mandar. Você manda pelo e-mail, esse acesso e essa resposta ficou muito mais facilitada. Agora, se você não fizer esse filtro e você perder o seu tempo mandando um e-mail para gente que não trabalha com aquele seu assunto, lógico que é pior para você, né? Você vai ficar esperando, às vezes, uma resposta que talvez nem venha, né?
1: Agora, Paulo, digamos que alguém que esteja ouvindo a gente tem um projeto e tem um livro muito legal que fala, nossa, eu queria mandar para uma editora. Você já explicou que o melhor caminho é sempre procurar uma editora, mas de que forma que se apresenta um livro hoje? De que forma que se apresenta uma ideia para uma editora? A coisa mais
2: lógica a se fazer é você primeiro fazer um uma pequena explicação do seu projeto, né? É Uma coisa, fazer um resumo. Olha, estou te mandando um livro que fala sobre isso, 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 né? Sobre esse assunto, desta forma. Mandar o próprio livro, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, por desconhecer o mercado editorial, elas ficam com uma prevenção, assim: Ah, mas eu. Tô... Medo. Se eu mandar meu livro é, e ele roubar o meu ele livro. Ele vai roubar o meu livro, exatamente, o cara vai publicar. Então, assim, aí eu falo: Olha, o mundo melhorou nesse sentido, porque na hora que você mandou um e-mail, um você já tem prova de que se mandou para alguém, né, então o cara, e, e segundo que nenhum editor é maluco de, de publicar, né, não tem esse negócio né, não existe essa, essa coisa, ah, eu vou pegar, roubar seu, o seu projeto e, e publicar sem a sua autorização isso dá um, se tem umas coisas que não funcionam no Brasil, a lei de direitos autorais é muito pelo contrário, uma das coisas que funcionam maravilhosamente bem no Brasil, então assim, se alguém fizer, fosse maluco de fazer alguma coisa fora do padrão, ia se acabar, né? Então dá para você mandar fazendo essa, essa breve explicação do que é, mandar o texto e também falar um pouquinho de, de quem é você para as pessoas saberem quem, de, quem você é. Não é uma condição, ou seja, você não precisa ter um currículo, ser um PhD, de alguma coisa para esperar. Você pode ser um, uma pessoa que tenha qualquer formação.
1: Até porque tem livros em várias Áreas, né? Sim,
2: exatamente. Né? É... A experiência que você tem, não importa. É só para a pessoa, o editor que está lá, saber quem é você, com quem ele está falando. Eu me lembro de uma conversa de mais de uma década atrás
0: com um editor que, na época, me descreveu o mercado editorial brasileiro daquele momento como perfuração de petróleo. Olha, de cada 10 títulos que eu publiquei, investi, trabalhei com o autor, fizemos divulgação, etc., eu esperava que um deles se tornasse um sucesso maior, porque me ajudaria a conseguir andar com os outros 9. Imagino que isso tenha mudado muito em função do nível de informação que você tem hoje e das métricas de consumo. Porque a minha pergunta é, a mudança de hábito da leitura do papel para a leitura digital, eu sei que ela não muda a função do editor, né? A história, o conteúdo, o livro, a crônica, o estilo é que manda. Mas isso aumentou ou diminuiu as vendas? Quer dizer, elas se somaram e tornaram o um mercado maior? Ou as pessoas, de fato, migram? As pessoas mais jovens não têm tanto o hábito do livro, mas estão acostumadas à leitura nas telas? Como é essa situação?
2: Olha, eu diria que esse quadro que você conversou com esse editor uns tempos atrás, não mudou. Ainda continua sendo assim. A experiência que nós temos é, é aquele farol que ilumina para trás ainda, usando uma, uma frase de um, de um escritor. Esse farol ilumina, continua iluminando para trás. A gente, é difícil a gente... Tem uma certeza. Só, 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 só
0: traduzindo, ilumina para trás significa você sabe o que foi, Ah, aquele autor já fez sucesso uma vez, aquela autora Sim. já está consagrada, então ali eu acho que eu tenho mais chances.
2: Exato, então assim esse olhar para frente, né? saber o que que vai dar certo, ainda continua sendo uma incógnita, essa questão da, da, da de você ter o uso de tecnologia, o apoio de tecnologia, ainda continua sendo uma incógnita para todo mundo, então assim o mercado de, de música às vezes se baseia, né, na, numa determinada a inteligência artificial ainda costuma prever com mais frequência, com mais certeza o que vai ser sucesso com base no histórico, né? O mercado editorial ainda é uma coisa muito de uma visão pessoal de um editor e você ainda sabe de vários casos ainda de, de editores que tiveram a, a um grande sucesso nas mãos e não, e não publicaram, né? E, e esse sucesso foi cair na mão de um outro, anos depois, né? Essa é uma
0: lição para quem está nos ouvindo como autor, né? Que Sim. é não desistir, né? Não eu desistir. tenho Exato, minhas é. ideias, eu tenho meus diários, eu tenho minhas anotações, puxa, mandei e não quiseram. Eventualmente o problema não sou eu,
2: o problema são os outros Exatamente, que não, não é. conseguiram me enxergar. O Harry Potter é um caso, eu acho que Exatamente. tem alguns anos, mas é, é, um dos, é um dos casos clássicos. É difícil para um editor, a gente não pode culpar, mas é o editor teve nas mãos a Harry Potter Sim, por isso que eu estou falando, é difícil você saber o que, que vai acontecer, o que vai ser sucesso lá na frente, eu não vou bater na madeira para não fazer um barulho aqui, mas é eu posso, graças a Deus assim a, as coisas que me passaram pelas mãos eu nunca deixei escapar nenhum sucesso né? então espero que continue assim é, que eu continue ten, tendo essa visão assim de, de, de pegar nas mãos e não deixar escapar algo que vai que vai ser sucesso em outra casa editorial por isso que eu falei assim é difícil você saber o que, que vai acontecer então continua sendo uma atividade em que você usa um pouco dessa dessa experiência que você teve mas sem ter a certeza do que virá pela frente. E sobre o hábito só da leitura, você você tem essa
0: referência, né? Puxa, mais pessoas estão lendo porque agora o livro pode ser durante a pandemia, inclusive, né? Ah, eu vou fazer o download de um livro, né? eu vou baixar no computador ou uma outra ferramenta um livro e não manusear um livro de papel, um substituiu o outro, eles se somaram e aumentaram o, o tamanho da. Eu acho mercado. que
2: eles, é, eu queria eu que eles se somaram, é, é, assim como como a televisão não matou o rádio, assim como a internet não matou a televisão, acho que o, o, o e-book não veio para matar o livro impresso. Acho que São leituras que se somam, são novos leitores que a gente traz e um dos grandes prazeres que eu tenho dentro da minha atividade é receber, às vezes, e-mails de pessoas que me falam assim, olha, eu nunca tinha lido um livro na vida, fui ler um livro por conta desse livro que você publicou. Então, esse é um, é um dos grandes prazeres que eu tenho quando eu vejo, quando eu recebo uma mensagem ou converso com uma pessoa assim, me fala algo desse tipo, é como se fosse um troféu que eu, que eu possa colocar, gostaria de transformar isso, materializar isso e colocar isso como um troféu na minha sala, porque é, uma, é, é a grande conquista que eu tenho, é o grande prêmio que eu tenho na vida.
1: Agora, Paulo Tadeu, a gente vive em um mundo em que os hábitos de leitura estão mudando muito. A gente vê que cada dia mais as pessoas estão lendo menos. E isso se torna exaustivo para as pessoas, o que faz com que elas não leiam absolutamente nada. Você falou que você lê bula de remédio, rótulo de coisa, eu também sou assim, o Paulo, o Bonfá também é, mas a gente vê, principalmente as novas gerações, eles estão tem cada vez menos o hábito da leitura. Você tem sentido isso na quantidade de materiais que você recebe? Por ler menos, as pessoas estão escrevendo menos também?
2: É uma pergunta difícil de responder, porque assim, é, eu acho que as pessoas estão tendo mais concorrência de outras informações, né? Por outro lado, eu vejo assim, elas estão vendo mais coisa, consumindo mais coisa e lendo, né? Porque de uma maneira geral, assim, ler elas estão lendo, né? Elas recebem, nem que seja no WhatsApp, elas estão lendo alguma coisa, elas têm algum link para onde elas vão cair numa, num, num determinado lugar, que elas vão ler alguma coisa, então assim, ler elas estão lendo eu acho que o nosso desafio hoje é fazer com que as pessoas leiam mais, mas também sejam críticas, possam fazer filtros daquilo que elas estejam lendo porque senão elas vão ser robozinhos que vão consumir qualquer coisa e vão ler e também não vão fazer nada com aquilo. Uma coisa porque é você acaba ler fake
1: news também. Exato,
2: exatamente. Uma coisa é você ler e processar aquilo. Então elas precisam processar, saber o que o que ela está lendo. Eu, vocês, como leitores que vocês são, vocês sabem, você lê uma coisa, você sabe, isso aqui é bom, isso não é, isso aqui faz sentido, isso não faz, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Acho que esse é o nosso grande desafio hoje, como editor, como professores, como as pessoas que estão ligadas a esse universo da leitura, de formação de leitores, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio atualmente. É fazer com que as pessoas leiam, porém, pensem no que estão lendo. Paulo Tadeu, nosso convidado aqui no Conversas Artísticas, no Céu
0: Rosa da China. Eu queria terminar te pedindo uma dica para a nossa comunidade aqui, principalmente para os estudantes que nunca pensaram em escrever alguma coisa. Mesmo que não seja profissionalmente, qual o melhor caminho para se, se testar
2: né, nessa arte de criar textos? Eu acho que você pode escrever Colocando as suas mensagens, os seus pensamentos no, no, nas redes sociais, você montar um, um texto, começar a escrever um texto na sua casa é, sobre a sua vida, sobre as suas experiências. Eu acho que isso, qualquer coisa que você estiver escrevendo é uma atividade... É... É um treino, você está treinando o seu cérebro, você está treinando... Como você treina na academia, eu acho que é a mesma coisa, você precisa fazer isso também na hora de escrever. Não custa nada você ficar lá todo dia, toda semana, duas, três vezes por semana, escrevendo qualquer coisa. Escreva sobre sua vida, escreva sobre o que você viu, sobre o que você conversou com alguém. Enfim, escreva porque é essa prática que vai transformar a sua vida.
0: Muito obrigado, Paulo. Esse foi o Conversas Artísticas de hoje. Até a próxima, espero que você tenha gostado. Eu adorei, pena que já acabou. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.